1: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But
0: what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
2: Bien, ya estamos de regreso, muchas gracias Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes Julio, aquí, muy contenta de estar aquí contigo y con Víctor, este jueves, muy, muchas, este, muy buenas tardes a, a ambos y a la audiencia. Igualmente,
2: Guadalupe gracias, Víctor Ronquillo, buenas tardes Tu micrófono, Víctor Cosa Ahora sí que, ya. lo siento
1: Bueno, pues un saludo para ti para Guadalupe eh, para el público que nos escucha y aquí estamos y yo espero que al rato se incorpore Ricardo con nosotros.
2: Sí, sí, seguramente debe estar por conectarse eh, entiendo que, digo, está confirmado y uh -huh. eh, su participación hoy eh, Rabelo entrará unos minutos tarde a la mesa eh, okay. va llegando, o sea eh, ya me, eso me reportan ahorita de tal manera que bueno, vamos a ir caminando uh -huh. eh, tenemos muchos temas y yo quisiera hacer una reflexión, pero querría hacerla cuando estuviera también ya eh, Ricardo Ravelo. Así es que les propongo lo siguiente, que vayamos avanzando en un primer tema. Esperamos <coughs> a que llegue Ricardo, que opine sobre ese tema. Y luego, si me permiten, una reflexión general sobre algunos temas eh, relacionados con la mesa anterior, la mesa pasada, comentarios del público y reafirmar y confirmar nuestro compromiso de libertad, crítica y respeto, pero lo hacemos, si ustedes están de acuerdo, un poquito más adelante en lo que llega el propio Ricardo Ravelo. Entonces, pues uno de los temas, de Guadalupe Correa Cabrera, es el proceso de ratificación de Ernestina Godoy, la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, en medio de un proceso en el cual asegura la parte de Morena y sus aliados que hay una reacción en contra de la reelección en el segundo periodo de Ernestina Godoy, porque ha evidenciado y ha iniciado procesos contra partícipes del cártel inmobiliario de la Ciudad de México. ¿Qué opinas, Guadalupe Correa, de este tema, por favor?
0: Pues sí, en realidad, eh, después de un, de, un, de, un, de un proceso un poco, un poco pues no, no necesariamente lleno de... de de cuestiones positivas para ella, pero finalmente pareciera ser que la mayoría respalda esta ratificación ¿no? de Ernestina Godoy y que pareciera ser por todos los que están respaldando esto, incluyendo obviamente el jefe de gobierno, el Consejo Judicial Ciudadano, el Consejo Ciudadano de la Fiscalía, y pues el, la mayoría este, realmente han logrado, han logrado esta, y lo lograrán, ¿no? que haya una, una, un, un respaldo hacia esta ratificación, lo cual ratifica el pues el poder del de, 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 gobierno de la cuarta transformación de Morena eh, realmente el gobierno de la cuarta transformación en la cuestión judicial, no, en de, de investigación judicial, este, la fiscalía obviamente va independientemente de quién resulte elegido o elegida de, este, como jefe de jefe o jefa de gobierno pues que el, el tema de la investigación judicial en la Ciudad de México va a ser llevado a cabo por una persona este, que, que representa al gobierno de la Cuarta Transformación. Entonces, pareciera ser que todo este tipo de, de cuestionamientos, el cártel inmobiliario, es una minoría en este sentido y no pudieron realmente pues eh, este, llevar atrás ¿no? esta ratificación. Parece ser que el gobierno de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México va en en una ruta muy directa hacia, hacia seguir con el con el control ¿no? de procesos importantísimos en el estado y pues también por el otro lado ¿no? la, la candidata a jefa de gobierno a jefa de gobierno pues, se, ha, se ha presentado eh, con el ex -candidato, el precandidato a la jefatura de gobierno y pues parece ser que hay unidad no vamos a ver qué qué, 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 qué sucede y cómo va a votar la, este, pues, el electorado en la ciudad de México
2: Bien, Guadalupe, gracias. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema del proceso de ratificación o no de la fiscal Ernestina Godoy y el contexto político electoral que le rodea? Víctor.
1: Sí, yo, mira, a mí me parece que tenemos que mirar la dimensión de lo que ha ocurrido con este proceso de ratificación. Comenzaría señalando que este proceso, a todas luces, es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia porque por primera vez los ciudadanos ratifican a alguien que ocupa una fiscalía. Esto me parece muy importante, ¿no? Y digo ello porque hay, hay un proceso que, que es inédito que se está llevando a cabo. Obviamente este proceso y la ratificación de Ernestina Godoy eh, lastima a muchos intereses. Eh, Ernestina Godoy y la Fiscalía General de, de la Ciudad de México inició una investigación hace ya pues poco, un poco, poco menos de dos años en torno al cártel inmobiliario que opera aquí en la Alcaldía de Benito Juárez o que operó aquí en la Alcaldía de Benito Juárez. Eh, la dimensión de lo que esta operación de corrupción política generó en términos de recursos, pues es millonaria. ¿no? Se construyeron pisos de más se eh, violaron distintas reglas, eh, leyes en torno a la construcción de edificios y todo ello tras la ganancia, ¿no? Hay que señalar la asociación delictuosa entre autoridades de la alcaldía, eh, está esto ya aprobado, eh, los propios constructores y algo que no se ha mencionado y que es muy importante, ¿eh? Eh, y que además no se ha tocado, a, a mi parecer, en la investigación o no se ha hablado de ello, que es la actuación de notarios públicos. ¿no? Justo ayer tuve ocasión de conversar, de entrevistar a, a Ernestina Godoy en relación a estos hechos. ¿no? Y no hay duda cuando le pregunté si esto se trataba de una conspiración que llega hasta el New York Times, pues ella afirmó, lo afirmó, pero recordó que tiene una mordaza, ¿no?, para no hablar eh, claramente sobre este caso. Las investigaciones son, por demás, eh, desde mi punto de vista, claras, y han señalado a lo que puede considerarse la estructura política eh, en este momento con mayor fuerza en el Partido Acción Nacional. Esa estructura política está dirigida por Jorge Romero, el actual dirigente de la bancada de Acción nacional en la cámara de diputados un personaje que ejerce un, un poder político importante y que desde la perspectiva los señalamientos de distintos informantes es un personaje que encabeza a este grupo y que tiene eh, pues una un tentáculos de poder ostensibles ¿no? en, en el propio partido Acción nacional desde hace años. Eh, yo le preguntaba a Ernestina eh, algo que es eh, clave ¿no? en términos de esta investigación que se realizó eh, a, a raíz, eh, ni siquiera es una investigación, es una nota publicada por el New York Times, eh, en donde estas eh, sábanas de información de Telcel eh, se usaron para denunciar un posible espionaje por parte de la Fiscalía, ¿no? Yo le preguntaba claramente si esto es eh, verdad y ella, como lo ha hecho en otras ocasiones, pues lo, lo negó y algo que es muy importante, ¿no?, expuso, como había, lo había expuesto en una entrevista celebrada con el periódico Reforma hace unos días, uh -huh. que no se han presentado las sábanas de Telcel a la Fiscalía. Por tanto, no ha habido eh, ocasión de que peritos de la fiscalía investiguen esto, ¿no? Eh, se, ella eh, menciona que se puede tratar de una falsificación de la firma uh -huh. de quien, del fiscal de secuestros, ¿no? Y hay que apuntar, y bueno, sí. y de logotipos de la fiscalía, y hay que apuntar que todo esto se da a partir de una de una denuncia de Santiago Tabuada. Una pregunta clave para Ernestina Godoy, y con eso concluyo, es que si valía la pena negociar políticamente el que, la ratificación de la fiscalía por dejar uh -huh. atrás, o por olvidar, o por cerrar, o por, eh, pues eso, ¿no? Uh
0: -huh. Guardar
1: en un archivo el caso del cártel inmobiliario, ¿no? Claro. Y ella, convencida, me dijo que de ninguna manera no que no va a ceder en cuanto a la investigación de
2: este caso. Bien, Víctor, gracias. Eh, bienvenido, Ricardo Ravelo. Buenas
3: tardes. Buenas tardes, Julio. Un saludo para Víctor y Guadalupe y para la audiencia.
2: Ricardo, eh, iniciamos eh, en ausencia tuya y empezamos a tocar el primer tema, que es el relacionado con la Fiscalía de la Ciudad de México y el proceso en busca de ratificarla por un nuevo periodo. Y les dije que yo tenía algunos comentarios que hacer pero que esperaríamos a cumplir esta ronda para luego de ti, en este caso, hacer esos comentarios y seguimos con el orden de la mesa. Ricardo, entonces, ¿qué habría sobre este tema de Ernestina Godoy y la búsqueda de su segundo periodo?
3: Mira, Julio, eh, como ha ocurrido en buena parte del país, en la mayor parte de los gobernantes eh, siempre buscan Dejar un fiscal eh, a modo, un fiscal carnal, eh, un fiscal cómplice, como pasó, eh, por ejemplo, en Veracruz, donde una pieza del cártel de los Zetas es la que ahora encabeza la fiscalía, este, como pasó en Morelos, este, con el fiscal... Eh, coludido con el gobierno de Graco Ramírez, que ha impedido y ha limitado la posibilidad de que se investigue la corrupción, eh, como va a pasar en Jalisco, donde se, ya se anunció eh, que va a haber un fiscal que va a durar nueve años este para cuidar las espaldas a, al Faro. Y bueno, pues este no podemos descartar en ningún momento. Que Ernestina Godoy pues va a hacer ese papel con respecto a Claudia Chainbaum y sus posibles actos de corrupción posibles, no estoy afirmando que hay corrupción porque no, no tengo en este momento documentos para este, sostener eso pero si hay esa pretensión de mantenerla por otro periodo pues no es porque haya hecho un buen papel, en realidad el cártel inmobiliario sigue impune, ahí está la mayoría de los, de las piezas que conforman este grupo que ha hecho del negocio de la construcción, pues un verdadero negocio, entre otros lavado de dinero, pero que pues está intocado, uno que otro miembro, este, ahí está eh, en libertad de los más importantes, otros están amparados, es decir, eh, la justicia la ley les da 50 mil recovecos para mantenerse libres. De tal manera que, bueno, pues, este, el, el periodo que sigue no es para la justicia. Sí, sabemos que en este país la justicia se compra y se vende. Y en la cuarta transformación también es un gran negocio la justicia. Este, no es porque Ernestina Godoy sea verdaderamente un, un ejemplo de justicia, un ejemplo de de claridad, de verticalidad en la justicia, no, hay hay corrupción fuerte en la en la institución que heredó del gobierno anterior, este, de Mancera, donde pues ahí se negociaba todo. Y todo esto con digamos con algunas este, algunos cambios pues se ha mantenido de tal manera que bueno, yo creo que lo que más conviene al a la a, la, a Claudia Chema y al que va a dejar el gobierno, al señor Batres, es tener un, un, un fiscal a modo, es decir eh, lo digo a boca llena necesitan forzosamente una tapadera
2: Bien Ricardo, gracias eh, Guadalupe, Víctor y Ricardo, ¿querías decir algo Guadalupe o? No
0: no, solamente que estoy muy de acuerdo con, con lo, lo dicho por Ricardo. Gracias.
2: Bien, eh, perfecto. Bueno, eh, quiero hacer un comentario, un señalamiento acerca de eh, lo sucedido la semana pasada en esta misma mesa, en la cual hubo una serie de posturas, de posicionamientos de los participantes que generaron una cascada de comentarios en diferentes sentidos, tanto en las redes sociales como eh, particularmente en el chat de este mismo programa. Eh, yo estoy absolutamente convencido de que en esta mesa se ejerce un periodismo con libertad, con crítica, con responsabilidad y con respeto, y que lo que hemos ejercido hasta hoy es un compromiso con la posibilidad de que cada quien sustenta desde su posición, desde su punto de vista, lo que cree fundado conforme a la experiencia como periodista, como académico. En general, las mesas de periodismo y de análisis que tenemos en este canal se fundan esencialmente en la convicción de que los participantes no tienen intereses nefastos, eh, comprometedores, sino que expresan libremente sus puntos de vista. Me parece a mí, por tanto, que en esta mesa, como en todas las demás, tenemos el compromiso de mantener un nivel en la discusión, un nivel en el diálogo que implica que cada quien asume la responsabilidad de lo que dice y su propia historia personal y profesional lo avala o lo descalifica. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tenemos nuestro historial que nos coloca frente al público y que permite que nuestras opiniones que son puntos de vista que no son una sentencia bíblica ni son un señalamiento incontrovertible, pues que son los puntos de vista que tenemos fundados en nuestra experiencia. Los tres participantes de esta mesa merecen el más absoluto de mis respetos, mi compromiso de seguir adelante con un espacio en el cual se siga ejerciendo la libertad de expresión, la crítica profunda, fundada, efectiva, y por otra parte, la responsabilidad de cada quien respecto a lo que dice. Y desde luego, eh, invoco y sostengo el que debemos mantener el nivel de respeto entre nosotros y hacia la audiencia, planteando ideas, planteando hechos periodísticos, sin la necesidad de que entremos a calificaciones personales que creo que no abonan finalmente a los procesos de discusión en los cuales estamos inmersos. Dicho lo anterior... Guadalupe, Víctor, Ricardo, eh, no sé si quieren decir algo o continuamos con los temas que tenemos pendientes. Guadalupe, está eso dicho, Y si quieres hablar sobre el tema o si no, podemos ir con lo que ha dicho la detención del Nini, jefe de seguridad de los hijos del Chapo. Guadalupe.
0: Sí, pues en un, lo que fue un operativo militar muy fuerte, porque por donde, donde se donde se dio ¿no? en Culiacán, pues se detuvo a Néstor Isidro Pérez Salas, ¿no? Este que era el jefe de escolta de, el jefe de escoltas de los Chapitos, el Nini. ¿Qué significará esto y pues qué representará para, la, para el futuro de este grupo como parte de lo que se conoce como el Cartel de Sinaloa, que parece más bien ser un grupo formado por otros grupúsculos y estos otros grupúsculos este, están actuando de unas formas complejas, ¿no? Y parece ser que dentro de los mismos chapitos ya existe una, un, una, 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 una división. Entonces, este, esto va muy probablemente a causar otro tipo de, de acciones en diferentes partes del territorio nacional, ¿no? Obviamente fue en Culiacán, esto, este, pues, pues, se llevó a término. Pero habría que pensar qué significan los chapitos, qué ha pasado con los chapitos. Y a mí me llama muchísimo la atención eh, que últimamente en el Sázabe, y esto, esto es algo bien importante, que tiene que ver con este grupo y con una facción de los chapitos, eh, este, pues, pues hubo un, una, una, una escalada de violencia, ¿no? Este, y que, que pues que que asustó mucho a los residentes del Sázabe que llegaron a la frontera. Supuestamente esto tenía que ver con el mercado de la producción de, de drogas sintéticas y con también, porque es una zona donde pasa mucha droga y donde también supuestamente algunas facciones del cartel de Sinaloa están dedicadas al tráfico de personas. Y supuestamente hay una, hay una pelea dentro de esta organización que tiene que ver con este grupo, que son los Chapitos. Y aquí hay una cuestión muy interesante, ¿no? En todo el país se habla ¿no? de esta lucha entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, y los Chapitos siempre están presentes, pero realmente no sabemos bien cómo está configurada esta, esta, este, esta ala ¿no? del cártel de Sinaloa y qué significa realmente que, que hayan este, pues, detenido al Nini, ¿no? El jefe de seguridad de los chapitos. ¿Y qué significa que es el jefe de seguridad? Creo que ahora, para entender la delincuencia organizada, no podemos entenderla como se entendía hace un par de décadas donde los grupos de la delincuencia organizada, más bien los grupos dedicados al narcotráfico, los llamados carteles, pues tenían estructuras muy bien eh, definidas y, unas, y estructuras también muy verticales, ¿no? Ahora más bien son horizontales. Y lo que está sucediendo en, en, muchas, en muchos niveles pues sigue fragmentando a estas organizaciones, se sigue multiplicando la violencia y además llegan grupos que no necesariamente tienen que ver con el Chapo Guzmán o con los hijos del Chapo Guzmán, sino vienen células altamente eh, este, pues armadas a causar problemas en lugares estratégicos del país. Y creo que Sonora en este momento y la frontera de Sonora con Arizona es un lugar estratégico por la presencia de recursos naturales. Entonces, <coughs> supuestamente que, que coincide de alguna forma con esta fragmentación, y no necesariamente con este arresto, con el fuerte operativo militar, con lo que va a darse en Culiacán, qué va a suceder en Culiacán, pero siempre que sucede esto, se da más violencia. ¿Y quiénes están detrás de esta violencia? ¿Son las mismas historias del narco? ¿O realmente estamos hablando de grupos que vienen de otras partes también, y que también contribuyen con toda esta este, pues todos estos arrestos ¿no? a continuar con esta violencia que nunca termina y que, y que, se, y que se esparce y que se concentra en regiones estratégicas de México
2: Bien Guadalupe, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema? Por favor, la detención del presunto jefe de sicarios y de la operación de vigilancia y de cuidado de eh, la organización de los chapitos Víctor, por favor
1: bueno, a mí me llama la atención, según las notas periodísticas sobre la captura, que eh, este personaje, nacido en Baja California, radicado en Sinaloa, eh, de 30 años, eh, protagonista de algunos corridos, un personaje que ha sido presentado en los medios como, como parte de esta trama, eh, que se ha repetido y reiterado muchas veces, ¿no?, en, en, en lo que hemos nosotros llamado, pues, las historias Netflix, ¿no? Pero me llama la atención un dato que es eh, preocupante, ¿no? Eh, se habla de que este hombre disponía de un ejército, como tal, de dos mil sicarios, o sea, esto, no sé si es, si es eh, eh, exagerado, pero habría que reflexionar en torno a ello, ¿no? Un ejército de 2.000 sicarios integrados y por jóvenes que vimos en acción en el famoso curiacanazo. Este, de acuerdo a esta versión de los hechos, insisto, publicado en algunos medios, eh, este hombre tenía la capacidad de haber entregado a metralletas, a ametra, rifles barres y demás armamento ¿no? a los integrantes de estos grupos paramilitares y bueno hay una película documental que yo recomiendo mucho que se llama Los plebes es una película dirigida por Emanuel Mazú y Eduardo Griselt muy interesante porque lo que logran este par de documentalistas es llegar a donde se encuentran estas personas que integran a estos grupos que eh, componen estos ejércitos del narco, ¿no? ¿Y quiénes son ellos? Pues son precisamente jóvenes sin, sin, sin mayor futuro, jóvenes a los que se les ha clausurado la esperanza, ¿no? Y eh, la película es muy impactante porque en los lugares en que viven estos jóvenes en zonas muy desfavorecidas en condiciones de precariedad económica, en los cuartos que ellos viven con sus propias familias, eh, poco a poco, y como parte del documental, se exhiben estas armas. Resulta impresionante ver eh, cómo en esta situación de precariedad en zonas semirurales o, o en colonias eh, de extrema pobreza, de acuerdo a lo que viven, aparecen estas armas, ¿no? Lo curioso es que estos jóvenes pues están eh, dispuestos al llamado para actuar, para operar, ¿no? Creo que esta realidad que se documenta en la película que menciono corresponde sin duda. Ahora, es también particularmente interesante cómo no no forman filas en términos de lo que podíamos considerar un ejército. Uh -huh. Solamente responden a los llamados. También, aunque no se exhibe la actuación de ellos en hechos de violencia, también eh, se documenta, de acuerdo a sus propios testimonios, la capacidad que tienen uh -huh. para torturar, para violentar, cómo lamentablemente están exentos ¿no? de sí. este sentido de solidaridad humana. Y algo que, que en la película ilustra eh, esta reserva de sensibilidad y de, y de, y de, y de, y de carácter humano es cómo como tienen mascotas y cómo tienen a sus perros. ¿no? Entonces, creo que todo esto nos remite a una realidad en donde lamentablemente... Estos grupos conformados de esta manera han ocupado, como lo mencionaba Guadalupe Correa, territorios claves en esta claro. geografía
2: del crimen organizado sí. y el control territorial. Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre la detención del presunto jefe del equipo de sicarios vigilantes de los Chapitos, Ricardo?
3: que opino que si no lo hubiera ordenado Estados Unidos no hubiera pasado absolutamente nada, porque Sinaloa es el cártel del sexenio, de tal manera que, bueno, como tiene dos carpetas abiertas en Estados Unidos, pues lo está solicitando la justicia norteamericana para ser procesado, juzgado en Estados Unidos. Eh, lo mismo pasó con Ovidio, cuando se lo exigieron al presidente, pues lo detuvieron y lo enviaron recientemente, no dudo que en la reunión que tuvo López Obrador con yo, con Biden pues es posible que esto haya sido tema de conversación y de petición directa este, necesitamos a este personaje eh, y obviamente, bueno el presidente López Obrador obediente, pues ordenó la captura así de simple, así de llano así de claro, de otra manera pues a Sinaloa no se le toca un pelo eh, ¿Por qué no van por Iván Archibaldo? ¿Por qué no van por Alfredo? ¿Por qué no van por El Mayo? ¿Por qué no van con, por el resto de los operadores importantísimos que han, son generadores de violencia del cártel de Sinaloa? Es una gran pregunta que el presidente, pues, obviamente no va a responder. Este, guarda silencio. Este, de tal manera que yo aquí lo que veo es una absoluta impunidad y una detención, pues que solamente se logra cuando hay una exigencia de Estados Unidos. Cuando Washington le exige al presidente, el gobierno de la Cuarta Transformación actúa contra el crimen organizado. En tanto esto no ocurre, pues evidentemente ahí está la impunidad, están los abrazos, no balazos, está una política totalmente fallida eh, que pues va a heredar un país eh, inundado en sangre, ese es el país que va a recibir el próximo presidenta o presidenta de México. Un país inundado en sangre, plagado de impunidad. Eh, entonces la detención de este señor, el mini, pues me parece intrascendente, porque además pues era un operador, un jefe de seguridad, un, una suerte de sicario, pero que fe, se festina como si fuera verdaderamente la gran, la gran captura. ¿no? Y estamos actuando, estamos haciendo. Obviamente no se está haciendo nada. ¿no? El, el país sigue, sigue este, inundado en sangre, en matanzas, y evidentemente pues el presidente de esto ya ni se extraña. Bien, gracias. Eh, Guadalupe, antes de
2: seguir con otros temas... Hoy Milenio publica una nota que es su nota principal en la edición impresa de hoy que tiene como título dice Inteligencia de Estados Unidos operó por tres años para la recaptura de Ovidio Guzmán. Dice a través de su red de informantes y colaboradores, así como chats interceptados, el gobierno de ese país cerró la pinza para ubicarlo en Jesús María. Es una nota de Ángel Hernández, que es un reportero que tiene eh, su reputación como un buen reportero especializado en este tipo de asuntos. Eh, un oficial del gobierno estadounidense confirmó a Milenio que en las labores de inteligencia exprimieron toda la información que pudieron a familiares, amigos o cualquier persona que hubiera escuchado alguna plática sobre los posibles escondites del heredero de Joaquín, el Chapo Guzmán. Así identificaron un puñado de casas de seguridad. ¿Qué opinas sobre esta información acerca de que en realidad habría labores de inteligencia en nuestro país y que serían las que habrían eh, ayudado o colaborado para la recaptura, en este caso de Ovidio Guzmán? Lo platico también en relación con lo que plantea Ravelo, lo que plantea Víctor, de cómo se dan este tipo de circunstancias. Guadalupe.
0: Sí, claro. Eh, no me sorprende, no me sorprende porque Estados Unidos este, pues actúa eh, como, como quiere en todo el hemisferio, ¿no? Y esta, esta eh, hacer labores de inteligencia en todo el sur de su frontera, en todos los países del sur de su frontera, no es nada nuevo y no y realmente sí tiene que ver con una agenda que ellos tienen, ¿no? La agenda de presentar realmente el, al Cartel de Sinaloa, a los hijos del Chapo, continuar con estas series de Netflix, continuar. Este pues atizando, ¿no? la, la, la violencia, dando información sobre objetivos de ellos, porque al final ellos son el objetivo, recordemos que a inicios del entendimiento bicentenario.
3: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm
0: breeze, relax,
2: and think about
0: work. en lugar de realmente tener un entendimiento e ir por las causas de raíz del narcotráfico, de la violencia y de la adicción en los Estados Unidos, de la drogadicción en Estados Unidos, lo que hizo Estados Unidos fue enviar recompensas, ¿no? anunciar las recompensas a los hijos del Chapo y entendiendo cómo, cómo funciona también las dinámicas eh, sociales y, y, este, y relacionadas con el narcotráfico en el estado de Sinaloa, pues entienden qué es lo que se debe de hacer, ¿no? No sorprende, pero sí sorprende que, este, que el gobierno mexicano no sea claro, ¿no? Y que sig siga haciendo el trabajo, como bien dice Ricardo Ravelo, para los estadounidenses. Es, di es difícil, obviamente, no seguirlo haciendo porque hay muchas presiones y el gobierno de México ha estado sujeto y estará siempre su sujeto a las presiones de Estados Unidos. Pero hay que entender que también eh, detrás de toda esta visión Netflix que obviamente sí se, sí se manifiesta realmente en violencia, pero habría que entender quiénes son esos hijos del Chapo, quiénes son realmente si esta detención fue de una persona que tenía conocimiento de las operaciones del grupo este matón malvado o simplemente es una figura que nos remonta a estas ideas del narco, del Chapo Guzmán, y no nos explica que detrás de estos grupos, que detrás de estos, eh, de estos lugartenientes que tienen a todo un ejército de jóvenes detrás, existen grupos paramilitares y existe otro tipo de entrenamiento y otro tipo de actores también operando. Pero definitivamente es muy probable que la inteligencia de Estados Unidos haya contribuido en gran medida a ese arresto con todas las consecuencias que esto podría haber tenido y que tuvo en el estado de Sinaloa.
2: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas, por ejemplo, de este tipo de nota, como la publicada por Ángel Hernández en Milenio, que habla de ese tipo de, pues, espionaje, colaboración, y ¿se seguirán dando ese tipo de trabajos, Víctor Ronquillo? Pues mira, la verdad de las cosas, que sí llama a la
1: suspicacia el que no se ha disparado un solo tiro en la captura de este personaje, ¿no? Quiere decir que hubo un trabajo de inteligencia que permitió su captura, hasta donde sabemos, pues eh, de manera muy certera, ¿no? O sea, sí sorprende, eh, y si uno compara precisamente con la primera captura de eh, Archibaldo en Culiacán, una, una operación francamente mal lograda, mal planeada, en lo que uno incluso podría sospechar que se actuó con dolo para que todo esto resultara ineficaz. Aquí sorprende ¿no? el que precisamente este personaje que se menciona como jefe de sicarios, con una capacidad de, de, eh, de acción y con un posible respaldo que mostró en aquel culiacanazo, fuera capturado de este modo, ¿no? Era, había una recompensa de 3 millones de dólares que alguien quizá ya cobró o está por cobrar, pero yo no me sorprendo de que a un nivel distinto de lo que conocemos públicamente es eh, seguro que actúan eh, diferentes agentes vinculados con eh, la DEA, con la CIA en este país, ¿no? Es parte de lo que lamentablemente son los sótanos, ¿no? De lo que podemos considerar esta realidad. Lo que ocurre es que sin duda eh, actúan en función, como lo ha señalado Guadalupe eh, Correa, de sus intereses. Actúan en función de su agenda, y son, como se ha mencionado en algún momento, proclives ¿no? a la construcción de, de realidades que pueden afectar a la, a la seguridad nacional. ¿A qué me refiero? A que en ocasiones son capaces de, entre comillas, calentar las plazas. Eso es evidente. ¿A quién puede beneficiar en un momento dado una situación de tensión en una frontera como la Tamaulipeca o la frontera de Baja California, ¿no? O no. la frontera de Ciudad Juárez con El Paso. Estos uh -huh. casos han ocurrido, ¿no? Y creo que sí, que sí tenemos que ser claros y señalar que hay injerencia por parte de estas agencias. Fuera de la ley, fuera de control, sin duda, porque así operan, ya así han operado por décadas, y por otro lado, responden a intereses geopolíticos, en donde es importante mantener viva la guerra del narco, por ejemplo, ¿no?, y estas eh, versiones de personajes como ocurre con, con este muchacho de 30 años detenido, uh -huh. Este, hace ayer ayer claro. y que nos presenta ¿no? toda una, una, una narrativa de la que sinceramente sí, sí hay que dudar.
2: Bien, gracias Víctor. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de este tema que estamos comentando? La publicación en Milenio respecto a eh, grupos de inteligencia estadounidense que estarían colaborando en este caso específico para detenciones. ¿Qué opinas Ricardo?
3: Eso ha ocurrido siempre en México, Julio, este, no de ahora, desde este, hace muchos años sabemos que la DEA, la CIA, el FBI tienen injerencia directa en México y obviamente esto no lo ignora el gobierno mexicano, esto, esto es parte de los acuerdos, no hay que entren, digamos, eh, eh, a México sin que se conozca que están haciendo. Recientemente el presidente pues, se extrañó, exaltó aquello de que la DEA hizo una investigación en Sinaloa contra los chapitos, que luego pues, derivó en la petición u orden de que capturaran a Ovidio para que lo extraditara. Este, esto lo sabemos y no solamente hacen investigaciones. Este, la DEA en México... este hace interrogatorio, captura y entrega a militares o a policías, participa en, este, en eh, audiencias, en juzgados, y obviamente también visita eh, a, a presos X determinados eh, que son importantes para, para sus investigaciones. Yo conozco un caso donde, por ejemplo, este agentes de la DEA fueron a visitar a, a un preso que estaba acusado acusado de, de narcotráfico este, y él pues, les dio información y en abril de este año este, pasó un evento en, en, en Querétaro este, donde fue ejecutado Álvaro Sánchez Sánchez, el, el jefe de una banda exportadores de cocaína a Estados Unidos, conocido como la organización de Los Sánchez que tiene su base en el Estado de México eh, yo platiqué hace un par de meses con el hermano del preso y le pregunté quién hizo el operativo en, en Querétaro y lo que me respondió bueno, dice, a veces la DEA también hace trabajo sucio entonces, este pues es parte de esto que conocemos, pero esto no lo ignora el gobierno mexicano, esto lo sabe López Obrador, lo sabe la Fiscalía General de la República, lo sabe la Cancillería, lo saben los militares, pero es parte de los acuerdos. La DEA no puede dejar de operar en México, tiene que estar presente, actuando y haciendo el trabajo sucio o limpio o lo que sea, pero cuando el presidente dice, no, pues es que la DEA tiene que pedir permiso. No es cierto, no piden permiso a nadie. Ellos siguen operando igual, porque las reglas del juego no las pone López Obrador, las pone Washington.
2: Bien. Gracias, Ricardo. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, un tema que, está, que surgió hoy es el tema de la resolución de una juez federal sobre el caso de Emilio Lozoya. Dice esta juez que es improcedente el eh, que se actúe con el criterio de extinción de dominio en la mansión de 38 millones de pesos que se adquirió presuntamente con un eh, soborno con un, a, a Emilio Lozoya por el tema de agromitrogenados. Dice la juez que se le acusó por parte de la Fiscalía General de la República sobre un... Eh, con base en una figura que no estaba en ese momento, que aún no se incorporaba a la Constitución y que, por tanto, no se puede aplicar. Total, yo no sé, Guadalupe, pero pues Emilio Lozoya sigue avanzando y avanzando en diferentes terrenos. Guadalupe, tu micrófono, tu micrófono.
0: Emilio Lozoya y los, compa los comparsas de Emilio Lozoya, porque el tema de corrupción en los Mexicanos durante la administración de Enrique Peña Nieto fue aberrante. El guachicoleo, los malos manejos, era como un tiempo también, después de varias administraciones panistas y priistas, era un tiempo en el cual parecía que lo que estaban haciendo los directores eh, de, de trollos mexicanos, empezando con Reyes Heroles, era desmantelar a la paraestatal. ¿Para qué? Para, para marcar el camino después de la aprobación de la reforma energética. Entonces realmente fue un botín de todos. En el caso de Emile Lozoya, pues agarraron un pez gordo, Supuestamente lo arrestaron, recuerdo ese gran espectáculo, ¿no? Que, le, que terminó el señor en un. porque estaba malito de su estómago, terminó en el ni, ni siquiera terminó directamente en la cárcel, ¿no? Sino terminó ahí cuidadito porque le dolía su pancita. Entonces, este, desde el principio se vio la relación de la fiscalía con el padre de Milo Lozoya Osti. Y bueno, pareciera ser que ahora todos lo están protegiendo, ¿no? Jueces, sabemos que el sistema judicial mexicano, que los jueces dejan libres a quien sea, ¿no? Eh, a gente de todos los partidos políticos. En México parece no haber justicia, y mucho menos justicia, para, para las personas que no tienen recursos. Y bueno, tampoco hay justicia cuando se trata de peces gordos, de personas que tienen recursos para pagar jueces, para hacer amarres con la misma fiscalía. Es un caso tremendo, ¿no? Una, un fracaso exorbitante de procuración de justicia del gobierno de la cuarta transformación que primero presentaron como como, como un gran acierto ¿no? pero pues desafortunadamente es, es realmente lo que está pasando durante este sexenio en estos términos ¿no? y el caso Emilio Lozoya es un caso muy muy importante un caso pues este pues un, un caso icónico ¿no? De, de, que no se va a procurar la justicia y de que Solamente un pez gordo. ¿Qué pasó con todos, todas las comparsas, con todas las personas que se beneficiaron de este esquema mafioso, de este esquema corrupto? No se ha dicho absolutamente nada. La Fiscalía no investigó a las personas que facilitaron estos actos de corrupción, ni a las personas más cercanas a Emilio Lozoya-Ostin. De este caso podemos estar hablando muchas horas, y si sí, ha sido un gran fracaso el gobierno de la cuarta transformación.
2: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, sobre este tema y agregaría otro. Se ha um, eh, declarado que procede el juicio, la acción penal contra Ramón Montes, que fue uno de los operadores principales de Rosario Robles Berlanga, en aquel caso de la estafa maestra. Mm, se, va, se gira orden de aprehensión. No sé si todavía esté disponible Ramón Sosamontes. Pero bueno, otro caso también que no avanza, Víctor Ronquillo. ¿Cómo ves el caso de Lozoya y el de Sosamontes Robles Berlanga?
1: Sí, mira, primero habría que decir todo lo que represente el caso Lozoya, ¿no? Este caso donde existen señalamientos por el propio Lozoya de toda una red eh, mafiosa, no de toda una operación de un Estado convertido en, en una mafia que beneficia a intereses que eh, intenta o lleva a cabo grandes operaciones económicas al amparo de la protección política. Una red mafiosa que se extiende desde Peña Nieto y sus más cercanos colaboradores hasta el propio Lozoya, ¿no? Lozoya en algún momento declaró que él actuó de manera presionada por este grupo de poder. ¿no? Lamentablemente este caso que representa una realidad contundente de la operación criminal del anterior régimen no ha sido eh, llevado adelante, no se ha investigado a muchos de estos personajes. Eh, por ahí hay además de a un diputado, exdiputado panista, ¿no?, en prisión. Pero, pero solamente eso, ¿no? ¿Y por qué ocurre? A mí me parece porque al final de cuentas no se ha terminado de desmontar en el aparato de procuración de justicia, de investigación policíaca del Estado mexicano, esta red de intereses, de intereses mafiosos, que eh, protegen, sin duda, ¿no?, a estos, a estos grupos y a estos intereses. No, no ha habido una acción decidida por lograr una auténtica transformación de la Fiscalía General de la República, que quizá habría que sumar a los desaparecidos, ¿no?, a la lista de desaparecidos en este país, esa, esa fiscalía inoperante esa fiscalía que no que no es capaz de eh, de llevar adelante este proceso que sin duda prometía un proceso histórico ¿no? eh, lo que ha ocurrido es, es, es pues triste ¿no? pero nos deja ver eso no la necesidad de desmontar esas redes de complicidad en el caso de Sosamontes, bueno, pues ocurre algo similar, ¿no? Eh, Rosario, autora, partícipe de esta estafa maestra, hay evidencias de todo ello, ¿no? Pero al final de cuentas también es una muestra de la ineficacia, por un lado, de la falta de valor, también hay que decirlo, y obviamente también de encontrarse con un sistema de investigación, de procuración de la justicia, que sigue atado a esos intereses, ¿no? Intereses que además, hay que decirlo, son parte central, lamentablemente, del sistema político mexicano, porque ese sistema político mexicano tiene una definición ligada a la corrupción desde
2: sí. sus inicios, ¿no? Bien. Gracias, Víctor. Eh, Ricardo Ravelo, el tema de Soya y de Ramón Sosamontes, lo que nos digas, por favor.
3: Sí, Julio, mira, en, es, es muy interesante este tema de Soya, porque ya ha pasado mucho tiempo y primero pues se le cobijó eh, con aquello del acceder al, al mecanismo, al, al sistema de como testigo testigo llamémosle protegido este para que declarara todo lo que sabía en relación con el fraude en PEMEX la venta de agronitrogenados que bueno todavía no se termina de de cubrir y la participación directa de Enrique Peña Nieto en este negocio este, el objetivo de traerlo de España o luego de, o de algún lugar de Europa donde estuvo refugiado este era para para que hablara y dijera lo que conocía respecto de todas estas operaciones porque bueno de acuerdo con lo que se dijo en su momento pues Lozoya no actuó solo él también recibió órdenes este del presidente de la república y de Videgaray que era entonces el secretario de Hacienda hay toda una historia relacionada con los cochupos que dieron a senadores para que votaran en favor de la reforma energética, operados por, por Peña Nieto, por Villegaray, este, muchos beneficiados con esta reforma, y obviamente el saqueo a Pemex, el huachicol, y obviamente lo que vemos hoy pues es un, una impunidad atroz que asusta eh, yo ya no puedo hablar de ineficacia de la fiscalía. Este, yo digo y sostengo que esas son las órdenes del presidente, no actuar. Este, y obviamente lo de los Oya, pues es parte de esto, de los acuerdos. Los Oya es, un, es una figura que ahí está, como un péndulo para allá, para acá, para allá, para acá. Pues un, un elemento de distracción, ¿no? Ahí lo tenemos ahí está, está cumpliendo una función, preso, acusado, señalado, pero nunca sentenciado, nada de lo que dijo ha procedido para juzgar al expresidente Peña Nieto, ahí está muy a salvo, en España, con Carlos Salinas y otros más, el gobierno mexicano inventó aquello de la, de la petición de perdón por el tema de la conquista, que me parece una verdadera vacilada, y la ruptura de relaciones con España, o la pausa de relaciones con España, pues para no tener ningún elemento que perturbe a los señores que están refugiados en España y que fueron los responsables del saqueo de este país. Entonces, pues nos las llevamos tranquilas, rompemos relaciones temporales con España para que no haya ningún elemento que ponga en riesgo a la cauda de corruptos que protege la 4T en España. Y mientras tanto, pues aquí tenemos a los como un, un trofeito que va a estar ahí un rato todavía, este, para que, bueno, la gente piense y considere que estamos investigando y haciendo justicia. Y bueno, pues el, el que se lleva todos los golpes es el fiscal, pero sabemos que también la fiscalía eh, y su independencia, pues es de mentiritas. Esas son las instrucciones del presidente. Entonces, creo yo que pues todo esto, eh, desde mi punto de vista muy personal, pues forma parte de toda una farsa que mucha gente ha comprado. Eh, lo mismo la estafa maestra, es decir, uh -huh. lo de más allá de si es o no responsable Rosario Robles, que ya salió de la cárcel, pues eso sabemos que es una venganza personal. Y lo de Sosa Montes, pues seguramente bueno, pues Va, lo van a entambar pues para cubrir un poco este tema de la estafa maestra que en efecto es un gran escándalo, pero pues nadie sabe dónde quedó el dinero, nadie sabe quién lo tiene, de tal manera que bueno, son nada más eh, llamaradas de petate como se dice comúnmente para taparle el ojo al macho porque al final del día este, la 4T pues termina siendo un un ejemplo de impunidad, ha cobijado a todos los corruptos, a todos. No hay uno solo preso por corrupción. Y conste que este ha sido uno de los, eh, de los eh, puntos centrales del sexenio, combatir la corrupción y combatir la inseguridad. Obviamente nada de eso ha ocurrido, es todo lo contrario, es, eh, es un verdadero... Eh, cobijo el que han tenido los corruptos y ahí están los ejemplos yo creo que pues no hay que decir más sobre esto
2: bien, gracias eh, se nos ha ido el tiempo como suele suceder en esta mesa, son las 2 de la tarde con 54 minutos 2, 3 minutitos para postre para tocar el tema que deseen, Guadalupe Correa Cabrera por favor, lo que desees aportar
0: Muchísimas gracias, Julio. Yo quería tocar en esta mesa una historia muy importante que va a dar mucho que, que decir. Es la construcción de un tren en Sonora, que viene desde, bueno, vamos a ver cómo, porque realmente hubo mucha secrecía. Eh, últimamente, eh, en, en estos últimos días, se ha hablado mucho porque eh, la prensa asociada, Associated Press, saca un reportaje sobre este tren misterioso que no sabíamos que se había construido. Obviamente es un tren que la concesión la tiene el Grupo México. Larrea, la, la, la empresa de Germán Larrea, y está siendo construida por el, go, por el gobierno federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, de los militares, no había información y ahorita hasta que llegó la presión de un, de, de un medio de comunicación como Sociedad Press, está dando el gobierno de Sonora la información a cuentagotas, pero es tan importante este proyecto que se dice que va a ser eh, pues tal vez un poco un poco menor, pero la segunda obra más importante después del Tren Maya, en cuestiones ferroviarias. Vamos a ver, porque no, no, no se había hecho nada, y ya está la construcción antes de que se hicieran. Esto es muy importante. Hablé con una persona que trabajó en México, un reportero de Caborca, Luis Castillo, que hizo toda la investigación en términos de hacer las entrevistas a las comunidades, sacó el video, hizo las fotos. Sería muy interesante hablar con él, porque... Tuve la oportunidad de, de hablar este, y de entrevistarlo. Voy a, voy a escribir sobre todo lo que me dijo el, este día lunes, este, por eso quería también anunciar eso, para que estén pendientes de la columna, sin embargo. Y él dice una cosa que es importante, que están diciendo todos los honorenses. Esta obra está avanzando. La está construyendo el gobierno federal a través de la Sedena con dinero de los mexicanos. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? Bueno, obviamente va a ser uno de ellos, Grupo México. ¿Para qué? ¿Cómo está esto? Esto no va a ser un tren de pasajeros, va a ser un tren de carga. Y no se había hecho, o no se ha hecho todavía el estudio, no se ha presentado a los mexicanos este, el estudio de impacto ambiental y de uso de suelo. No se ha cambiado el uso de suelo por pues, lo que va a suceder. Realmente este tren va a pasar por, por varias áreas importantes, ¿no?, el río Cocóspera y pues el rancho Alibabi, que es una, un, una reserva natural. Y bueno, hay todo una, un debate que va a llevar muchos, yo creo que, que mucho tiempo todavía, este tren misterioso, ¿no? Que pues no es el tren Maya, se, se equipara con el tren Maya, pero podría ser el tren Jackie o más bien el tren Apache, porque era una zona donde se encontraban los apaches. Vamos a seguir hablando de eso. Muchas gracias.
2: Guadalupe, qué interesante, qué importante lo que señalas. Estoy viendo efectivamente el cable de la AP. Dice el gobernador del estado de Sonora en el norte de México reconoció el martes que un proyecto ferroviario rodeado de secretismo está en manos del ejército y que aún no se ha presentado ningún estudio de impacto ambiental meses después de que se han iniciado las obras para su construcción. Estemos atentos y buscaremos a Luis Castillo. Luis Castillo, ver, yo
0: ¿qué? te paso su contacto.
2: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, por favor, postrecito, dulce, amargo, como quieras, Víctor, por favor, tu micrófono. Postre, Ay, perdón. Sí, ya, 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 está ya, ya. ya. ya está. Sí,
1: sí, no, tengo, tengo un postre dulce, realmente, y bueno, ese postre es la recomendación de una lectura de un libro que es eh, muy, muy interesante, aquí, aquí ya lo puse, Las Derechas en México, que nos permite entender, eh, de cara al proceso electoral, cómo estas derechas eh, actuarán o están actuando ya en este momento, ¿no? Además es un libro muy interesante porque pues, es un libro que reúne varios ensayos y nos permite también aproximarnos ¿no? a las realidades de lo que pasa en Argentina y en otros países de Latinoamérica, en los Países Bajos, donde la derecha y la ultraderecha pues cobran posiciones, ¿no? Es un libro que se publica eh, por el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, y, y de verdad, eh, nos deja ver dos temas centrales en términos de la definición de las derechas, ¿no? Este ocultamiento por parte de muchas de ellas, sobre todo las que operan, actúan en México de manera electoral, de eh, su propósito final, que es mantener el status quo, ¿no? No... Más allá del discurso político, de las presentaciones en público, de las posibles actuaciones, pues la derecha que puede representar la candidata Xochil Gálvez pues eh, pretende mantener el status quo y negar cualquier posibilidad de transformación. Y lo otro, pues que eh, este en este libro varios ensayos hablan de cómo la, la dere las derechas abordan la desigualdad y cómo abordan abordan el tema de la violencia. Insisto, un libro muy pertinente de cara al a el proceso electoral en el que...
2: Bien, Víctor, muy interesante realmente el tema, y bueno, vamos a, vamos a estar atentos. Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, postrecito, por favor, para cerrar esta mesa.
3: Bueno, pues yo quiero comentar en principio, eh, expresar mi agradecimiento por el la aceptación que tuviste para presentar mi libro el próximo 2 de diciembre en Guadalajara, este El amo de Jalisco, ahí en la sucursal de la librería con Gomb, eh, Gomb, eh, Gombil de Chapalita, a las 6 de la tarde ese día. Eh, han, ha hecho muchos comentarios en redes respecto de los riesgos, etcétera. Pero, pues, bueno, los riesgos hay que correrlos. Eh, y, pues, eh, aprovecho este espacio, este postrecito para eh, invitar a la audiencia, a, a la gente de Guadalajara que esté por allá, que, que tenga interés en acudir a la presentación, pues, ahí estaremos este, hablando, debatiendo sobre los problemas de Jalisco, que este, son parte del contenido de El Amo de Jalisco, este libro que está ya impreso, próximo a ponerse en circulación y reiterar nuevamente mi agradecimiento por, por el gesto amable eh, de tu parte para presentarlo
2: al contrario Ricardo gracias por la invitación para ese día en que estaremos el 2 de diciembre a las 6 de la tarde en la librería Gómbil Chapalita para presentar el amo de Jalisco que como dice Ricardo pues vaya que hay riesgos presenciales y todo tipo de cosas en un lugar como Guadalajara, pero ahí estaremos en ese día. Eh, gracias a ti, Ricardo. Guadalupe, muchas gracias. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Hasta luego. Este, les mando muchos saludos a ti, a Ricardo, a Víctor y a toda tu audiencia. Nos vemos el próximo jueves.
2: Víctor Ronquillo, gracias. Buenas tardes. Ay, más semana. Gracias, Víctor. Casi no se escuchó. Sí, pero gracias. Sí. Sí, Víctor, gracias. Hasta luego. Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes.
3: Buenas tardes, que
2: tengan todos buen fin de semana. Igual, hasta luego. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no -brainer.